0: 嗨，朋友们好，欢迎来到喜马拉雅，我们一起品读名人故事。今天为大家更新的是巴菲特的独有性的防御性投资。巴菲特虽然赚了不少钱，但是他依旧保持着朴素节俭的生活作风。他喜欢穿灰色的西服，娱乐消遣也仅限于观看内布拉斯加大学的橄榄球比赛。除了因为工作忙碌之外，他过着单调两点一线的生活，没有什么外界因素能诱惑他。他也不像老师格雷厄姆那样风流成性，哪怕在他身家百万之后，也无非是增添了几个房间和一个壁球场。巴菲特的家高大的屋顶和邻居家的建筑有些格格不入，屋外呢，闪耀着黄色的交通灯。就像一座灯塔，提示过往的路人，这是富豪巴菲特的住宅。巴菲特从来不懂得享受，也不知道如何用赚来的钱丰富他的物质生活。这一点呀、啊，和格雷厄姆是十分相像的。他的座驾呢，是一辆开了多年的大众汽车，原本不打算更新换代的。直到他觉得开这辆车去机场接人实在有些寒酸，才决定换一辆。那妻子苏珊问他是要换哪个牌子的汽车啊？巴菲特说什么都行。最后，妻子苏珊给他买了一辆凯迪拉克。尽管巴菲特对金钱没有兴趣，但是妻子苏珊却有些不同。一般苏珊对家里的财富积累并不关心。然而，也会在花钱的时候一掷千金。一次，苏珊花费 1.5 万美元用作家庭装修，巴菲特十分心疼。他对一个高尔夫球的球友说：“你想过吗？如果把这笔钱拿去投资，二十年之后能赚回多少钱呢？”巴菲特不崇尚物质享受，然而他也有独特的爱好。他认为每一美分都可能变成翻倍的资金，所以每花掉一美分一美元，都会让他怅然若失。身为一名富豪，他竟然连人身保险都不想购买。在他看来，自己比保险公司更会赚钱。然而，他的合伙人却担心，万一巴菲特某天出现了意外，他们的投资会泡汤。于是，强烈要求巴菲特买一份受益人的合伙人保险。巴菲特与金钱存在着一种微妙的关系，他对金钱漠不关心，但是又舍不得乱花一个字儿。他认为金钱是神圣、不可亵渎的，任何消费都不是罪孽。巴菲特在节食的时候，也觉得是在节省金钱。甚至还拿出一万美元的支票给女儿，称只要她体重增加就能兑换。然而，小苏珊想尽任何办法都无法将巴菲特拽进麦当劳，因为巴菲特一想到要付给女儿一万美元就痛心疾首。巴菲特的金钱观念决定他的政治观。在20世纪60年代积累了财富的巴菲特。终于大胆地表达了和父亲霍华德完全不同的政治观点。不过和其他富豪相比，他的政治理念和他的经济利益无关，而是对整个社会的恐惧。在对待子女的问题上，巴菲特无论是在工作中还是在生活中，都保持着同样的状态。在小儿子彼得看来，巴菲特就像一座闹钟。齿轮和发条持续的不断旋转着。彼得曾送给巴菲特一张生日卡片，以为父亲会很高兴。然而呢，巴菲特只是匆匆的打开，扫了一眼，又合上了，连一声谢谢也没有说。后来，彼得和苏珊去药店时，看到了一本名为《为父手册》的书。彼得随口说：“应该给爸爸买一本。”苏珊就真的买下了这本书。当苏珊把这本书带回家之后，巴菲特立即将彼得叫到了书房。“嘿，出了什么事儿？你这是什么意思？”彼得吞吞吐吐的解释说：“他只是想让巴菲特学会如何做一个好父亲，并无恶意。”但是巴菲特对此感到是不快的。然而，他还是压抑住了这种情绪，并开始反思。他想让儿子觉得自己是一个称职的父亲，却总也无法让儿子满意。对于巴菲特在家庭生活中的种种缺点，苏珊总是能够包容他，所以有时候就会显得巴菲特更加显得粗枝大叶。但妻子苏珊却认为他是一个有趣的活宝，看到他想发脾气就发不出来。苏珊呢和孩子们也明白。巴菲特在精神世界里有强烈的追求和向往，日常工作已经占据了他的大部分生命，他确实没有过多的精力专注于家庭生活。苏珊和孩子们都将巴菲特的书房称作为寺庙，而巴菲特就是一个专心创作艺术品的苦行僧。在这座神秘的寺庙中，他以缜密的逻辑思维和深厚的理论知识。创造了一个战绩辉煌的投资帝国。